0: Bem-vindo Tomás, obrigado por teres aceito o convite Aqui deste projeto Obrigado eu. Olha, fazendo aqui uma pequena apresentação tua Agora para iniciarmos isto Tu chamas-te Tomás Sim. Silva Tens 21 anos e és um youtuber português Criaste o teu canal em 2016 E a partir daí tens vindo a crescer cada vez mais Moras sozinho, embora passes mais tempo em casa dos teus pais, do que propriamente em tua casa, estudas marca é em assim. publicidade na escola, superior de comunicação social, e nos teus tempos livros vês filmes, séries e lês. Fazes competição, fizeste competição e foste federado de atenção durante 10 anos, corres e vais ao ginásio quando te apetece. Bem-vindo. <risos> Olá, tudo bem? Olha, temos aqui uma, uma boa descrição sobre ti. E olha, e quando um bocadinho bom. atrás na tua infância e voltando, a esse tempo? O teu sonho já era ser youtuber e viveres da internet?
1: Um, não, eu lembro-me que quando era, pá, tinha para aí que é 12, 13 anos um, isso é autor dos morangos, acho eu. Se não for era um bocadinho antes. Pronto, eu queria ser um ator dos morangos. Um, entretanto, obviamente que isso passou, não é? <risos> um, e quando estava no secundário, o meu objetivo era ser jornalista que inclusive é na altura, um, pronto, falei com a, com a minha professora de português e perguntei-lhe o que é que tinha que fazer para ser jornalista e ela indicou como o caminho, mas entretanto comecei a consumir muito YouTube uh, nos anos, vá, 2013, 2014, ao ponto de, de perceber que, que gostava mesmo daquilo. Pronto, e, e em 2016, depois de consumir muito YouTube e de estar dentro uh, do meio como espectador, um, sempre quis também estar no meio, mas como entertainer e como pessoa que também faz vídeos e tem espectadores. Pronto, em 2016 uh, lá aconteceu e aqui estamos, não é?
0: Portanto, tu desde os teus 16 anos que trabalhas a criar conteúdo, e tu uhum. esperavas ter o reconhecimento que tens hoje em dia quando tu criaste? A... Não,
1: não. Acima de tudo, não esperava que tivesse sido tão rápido. Uh, óbvio que quando eu comecei, uh, foi muito por diversão, mas tinha na minha cabeça, tipo, eu quero ser um grande youtuber, eu quero que as pessoas me reconheçam como tal, um, mas nunca foi algo do género, ok, comecei em 2016 e lá para 2019, uh, à partida as pessoas já me conhecem. Uh, no final de 2016 as pessoas já me conheciam e em 2017 meio que explodi portanto, foi um bocado de repentino, uh, portanto, não, não estava à espera de ter, assim, tanto sucesso de um dia para o outro, vá.
0: Porque no YouTube parece que não, mas é difícil cresceres, enquanto no TikTok, aquilo, os vídeos bombam, no TikTok, porque vai para o For You e não sei o quê, no YouTube Sim. nem tanto, portanto, teres explodido, assim, no próprio ano em que começaste, não é? Qual é que foi, uhum. esse, qual é que foi o sentimento de teres visto que realmente começaste a fazer sucesso e as pessoas a aderirem ao teu conteúdo? Foi muito fixe, ao mesmo tempo um bocadinho overwhelming,
1: porque lá está, não dava à espera de ter tanta exposição como tive, e principalmente de uma forma muito, muito rápida, não foi algo gradual. Por isso, por isso foi um, um, um misto de, de sensações, vá, mas que mas pronto soube, soube lidar bem e, e ainda hum. bem que foi assim e que agora continua
0: a crescer gradualmente qual é que foi o teu vídeo que viralizou era o vídeo era um vídeo do quê uh, não foi em específico um vídeo
1: foi um conjunto de vídeos eu okay. uh, ao início do meu canal fiz vlogs uh, e, e o tipo de vídeos era muito baseado nisso um, e depois em setembro decidi criar uma série de regresso às aulas que era algo que existia muito cá, um, mas não de um, de um ponto de vista mais uh, representado e de criar um universo de uma escola e de representar o que é que uma escola realmente é e as coisas que lá acontecem um, nesse universo. Pronto, e, e eu acho que foi isso que marcou a diferença, foi eu ter criado algo que não existia muito cá. Um, portanto, foram esses conjuntos de três vídeos que acompanham a série que, que me fizeram
0: -me explodir. Ok, portanto, tu, tu tinhas alguma inspiração no YouTube? Algum YouTuber que acompanhasses? Eu
1: acompanhava muitos YouTubers internacionais, sobretudo obviamente que via muitos nacionais também, um, mas as minhas duas grandes inspirações foi, sem dúvida, o Jack Harris e o Fin Harris, que são dois, já não são YouTubers, são uh, um é videógrafo e outro é arquiteto, um, que na altura, em 2013, 2014, faziam vídeos com os quais eu me identificava muito e adorava ver, e foram
0: eles que me inspiraram a,
1: a criar um canal e, e a começar esta
0: jornada. O que é que tu levas deles para o teu canal? Tens alguma coisa que te leve? O que é que eu levo deles para o meu canal? Boa pergunta. Um,
1: eu acho que o que retirei deles e que eles tinham... Uh, enquanto youtubers, enquanto criadores, era o facto de serem muito originais e de se notar claramente que, perante a plataforma onde estavam, eles tinham um estilo que era único e que mais ninguém conseguia replicar da mesma forma. E eu acho que foi essa essência que eu retirei. Ou seja, eu cá eu queria criar um estilo que não existisse e que mais ninguém pudesse replicar e se replicassem as pessoas iam dizer, não, não, isto é, isto é claramente um vídeo do Tomás Silva e um, eu acho que queria isso e acho que tenho
0: isso um, tenho o meu próprio estudo Ok, olha, falando agora um bocado sobre o hate e sobre as críticas uh -huh. tu já deixaste de fazer alguma coisa em vídeo ou de dizer alguma coisa por medo da reação do outro lado? Um, já deixei
1: diretamente não um, diretamente não agora o facto de eu ter uma grande audiência e ter muitas pessoas a ver uh, os meus conteúdos faz com que eu faça meio que uma triagem daquilo que posso dizer ou daquilo que não posso dizer. Não é tanto que não posso dizer, mas que tenho que ter cuidado na forma como digo. Isto porque há uma frase, não, não, não sei assim de repente, mas é com grande qualquer coisa, vem grande responsabilidade. Pronto. Um, e eu aplico essa frase muito na, na minha vida, que é o facto de eu ter uma grande audiência, o facto de ter muitas pessoas que, direta ou indiretamente, vou influenciar e vou um, entreter de alguma forma, aquilo que eu digo é um peso e, e é considerado uma, meio que um badge de verificação nessas pessoas. Portanto, eu tenho que ter cuidado com as coisas que digo e, e, pronto, e ter, obviamente, responsabilidade em tudo aquilo que,
0: que expõe na internet e a forma como, como expõe. Claro, e há que saber fazer uma triagem, não é? Porque uh, o teu público neste momento se calhar está maior do que do ano passado e dos outros dois anos a exatamente. seguir. Portanto, a cada, a cada momento tens que se calhar ir cortando cada vez mais nas coisas que vais dizendo. Olha, eu ia te perguntar até aqui a bocado exatamente se tu tinhas algum lema ou uma frase que leves para a vida pelos vídeos tens, uhum. que é essa aí que acabaste de dizer. E continuando ainda dentro desta, dentro desta categoria do, do hate e do ódio, uh, o que é uhum. que tu achas das páginas screens que andam é no, no Instagram e, e que normalmente os alvos agora estão, são as mais pessoas que criam conteúdo para o TikTok? Acho que se calhar ainda não chegou aos youtubers, mas tens medo uhum. de ir lá parar?
1: Não, uh, porque eu lido muito bem, uh, primeiro acho que não vou lá parar. Uh, acho que tenho um conjunto de, de fatores que fazem com que o meu conteúdo não seja cringe e tenho uma base, uma audiência bastante forte um, porque lá está, eu, eu, eu acredito que produzo conteúdo de qualidade portanto, duvido muito que alguma vez vá lá parar mas se eventualmente for, não levo de toda mal porque esse tipo de páginas para mim é humor um, eu rimo-me com elas, portanto, se alguma vez for lá parar, vou-me rir comigo, porque eu, para publicar uma coisa na internet, eu tenho que, ter a, eu que a editar, tenho que a rever várias vezes. Portanto, eu à partida uh, vou saber se essa coisa é cringe ou não. Um, portanto, não, 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 não me preocupa minimamente, porque hum, lá está. É, é humor e é ir pegar nas, nas várias coisas engraçadas que que existem nas uh, figuras e, e, e caricaturas, vá, uh, que existem no nosso país, um, e colocar tudo numa página e fazer rir as pessoas, portanto, é humor. Não, obviamente
0: não veio a mal. Claro, portanto, exatamente, nunca irias levar a mal. Ok, olha, tu há algum tempo escreveste um, uma publicação no Instagram sobre o ano 2020. O que é que este ano hum. te ensinou e que vais levar para a vida, o ano 2020?
1: Um, ensinou-me que um, tomamos muita coisa por garantida e, e pronto e, e acho que para toda, toda a gente não é assim uh, porque de um momento para o outro as coisas podem, não é descambar mas podem ficar num, e tomar um rumo diferente do que tinham anteriormente e sobretudo uh, levei um, um ensinamento que é não vale a pena estarmos à espera do amanhã para fazermos alguma coisa. Um, acho que é extremamente importante, independentemente de, das situações em que estivermos, fazermos aquilo que nos apetece fazer no momento em que estamos a fazer, obviamente que uh, tendo um conjunto de responsabilidade associado. Isto porque há, há, há muito aquela filosofia, uh, pelo menos eu, eu sinto isso e, e sofro um bocado com isso de estar à espera do dia D e da altura certa para começar um determinado projeto ou para fazer determinada coisa e esse dia D pode nunca chegar uh, pode acontecer uma pandemia pode acontecer uma catástrofe qualquer um, e isso vai tudo para água abaixo portanto não, não faz sentido estarmos à espera do dia certo para iniciar alguma coisa porque o dia certo para iniciar alguma coisa pode ser hoje, já agora nas, nas situações em que estamos Pronto, e acho
0: que foram essas duas coisas que vais levar para a vida e que 2020 se trouxe. Portanto, que te acrescentou. Uhum. Olha, que dica é que tu dás às pessoas que querem fazer uma vida uh, da internet né? e das redes sociais a partir dela?
1: Um, que dica é que eu dou? <risos> isso é muito estranho, porque eu nunca... Uh, obviamente que tinha isso na cabeça, mas eu nunca pensei ter uma vida com a internet. Isso era... Tipo, o, o sonho e, e felizmente consegui, um, mas nunca foi o meu objetivo, portanto eu não sei bem uma dica, eu acho que o importante é um, pensar-se sempre que a internet é um veículo, pontos, uh, o, o importante no meio disto somos nós e é aquilo que nós estamos a fazer, e a internet é um meio, é como uma Netflix, é como um HBO, uh, o YouTube, o TikTok, o Instagram, são mais, são plataformas. E que de um dia para o outro essas plataformas podem desaparecer. E se isso desaparecer, se essas plataformas desaparecerem, o que vai contar é quem é que nós somos e aquilo que nós criamos porque temos uma base de audiência que nos conhece. Ou seja, eu acho que a maior dica para quem quer fazer uma vida da internet é efetivamente começar a fazer coisas, uh, tentar fazer conteúdo original e, e, e que toque as pessoas e que, as pessoas e que sinta que vai suscitar interesse nessas pessoas e começar a trabalhar tudo o que está à volta da pessoa e não à volta da internet. Ou seja, não, o foco não pode ser na internet, porque não sabemos o que é que pode acontecer. A internet é muito volátil. Portanto, o, o foco tem que ser no conteúdo e nas pessoas que, que o estão a criar e não nas plataformas em si.
0: Ok, Mas achas que a internet está cada vez a ficar mais perigosa? Ou seja, há cada vez mais alvos de bullying, entre aspas, para... para... Para, para ser tema de conversa. Agora hoje em dia está tudo muito aí para a internet. Achas que o bullying está aumentado devido à internet?
1: Hum, não diretamente. Eu acho que existe uma transição do que, é que era o bullying antigamente, uh, que acabava por ser muito mais físico e, e verbal e existia um contacto entre as pessoas direto E agora <coughs> existe uma maior. Um, uma maior facilidade das pessoas dizerem algum comentário mais depreciativo em relação à outra e para elas pode estar tudo bem, mas para as pessoas que estão a levar com esse comentário depreciativo pode não ficar tudo bem. Ou seja, eu não acho que o bullying tenha aumentado, acho sim que existiu uma transição e agora existe muito aquilo que é o cyberbullying, um, mas ao mesmo tempo não sinto que a internet esteja a tornar-se um sítio mais perigoso. Sinto que, perante uh, uh, o, o mundo e a, as condições em que vivemos atualmente, as pessoas estão muito fechadas sobre elas próprias e estão muito tensas. Uh, e isso leva a que um, tenham comportamentos e, e digam coisas um bocadinho mais frias e rígidas e, e fora daquilo que é considerado normal, portanto, não acho que seja a internet em si que já ficar mais perigosa, muito pelo contrário.
0: Ok, portanto, as pessoas é que têm que saber o que querem fazer dela, se a querem tornar perigosa ou não, não é? Porque no fundo a internet não é nada sem as pessoas. Portanto, exatamente, exatamente, E as pessoas que fazem a internet que temos hoje em dia. Olha, tu saíste de casa muito cedo, porque isso uhum. para Portugal, infelizmente, cada vez mais há pessoas a saírem cada vez mais tarde. Um, isso foi sempre um sonho teu, saíste de casa mais cedo que os outros? Sim, um,
1: eu acho que inclusive eu fiz um vídeo para em 2017 ou 2018 um Q&A, um vídeo em que eu estava a falar sobre vários temas e esse surgiu e disse uh, que um dos meus grandes objetivos era conseguir sair de casa dos meus pais antes dos 20 anos ou um bocadinho depois dos 18 e efetivamente consegui, tive a oportunidade de o fazer aos 19, um, portanto sim, posso dizer que sempre foi um grande objetivo de pelo menos viver essa experiência, um, do que é que é morar sozinho e, e,
0: e adoro, é verdade. Como é que foram as primeiras semanas dessa transição de casa dos pais, para estares completamente independente e se tu, tu tens que fazer tudo basicamente?
1: Foi estranho, mas ao mesmo tempo não foi, porque eu em casa dos meus pais já era muito independente. Uh, ou seja, os meus pais faziam a vida deles, eu fazia a minha. Uh, muitas das vezes nem, nem, nem jantávamos os três juntos, eles jantavam uh, mais tarde, porque vinham mais tarde do trabalho, eu jantava um bocadinho mais cedo. Portanto, eu sempre fui muito independente nesse sentido, eles sempre me deram essa independência. Ou seja, o choque não foi enormíssimo, até porque eu aos 18, 19 já era, até um bocadinho antes na verdade, financeiramente independente dos meus pais. Um, aquilo que eu notei mais e que foi mais um choque de realidade foi o facto de eu não ter seres humanos à minha volta uh, e de não, não comunicar uh, diariamente com o Branco, no caso com os meus pais, isso acho que foi o que me chocou um bocadinho mais uh, e que me fez um bocadinho mais de confusão porque de resto uh, foi, foi tranquilo, foram semanas de habituação, de começar a decorar a casa e ter isto tudo um bocadinho ainda de pantanas, uh, mas acho que esse é o processo normal, portanto eu confesso que não tem imensa diferença, porque já era muito independente
0: deles. É um feito que tu te orgulhas? Que é tipo o teu maior orgulho já teres feito isso?
1: Não é... Tipo, um maior orgulho, sabes? É, é uma experiência que eu estou a gostar imenso de ter e que uh, tive capacidade para a ter. Uh, ou seja, não é algo de que me orgulho porque eu, no fundo, nunca trabalhei obrigatoriamente para isto. Eu trabalhei para uh, ter pessoas a ver os meus vídeos e, e, e a saberem uh, quem é que eu sou e a gostarem de consumir o meu, o meu conteúdo e a, as minhas histórias, no fundo, e que eu gosto de contar. Portanto, o facto de morar sozinho foi um acréscimo a tudo isso, ou seja, não, não é assim um efeito um do qual me orgulho. É, é, um, é, um, é uma vantagem do meu trabalho, uh, é um acréscimo do meu trabalho.
0: Claro, claro. Um, e aqui, passando a essa parte que estavas a dizer que os teus pais uh, sempre te deram bastante liberdade e bastante independência, Infelizmente há, ainda há muitos pais que não apoiam os filhos que querem seguir, por exemplo, uma carreira em televisão. Estou agora a lembrar-me de pessoas que às vezes dizem, ah, eu quero ser atriz ou ator, mas os meus pais não apoiam isso e não sei o quê. Ou então pessoas que querem ser youtubers. Um, pronto, sim, infelizmente ainda acontece em muitas famílias e ainda há imenso preconceito em relação a estas áreas. Os teus pais sempre te apoiaram nestas suas decisões de seres youtubers? Nunca tiveram medo ou receio que tu ficasses completamente depois desempregado assim do nada?
1: Não, uh, eu acho que os meus pais apoiariam qualquer coisa que eu quisesse fazer, na verdade. Uh, eles sempre foram muito uh, permissivos nesse sentido, sempre me deram as asas para voar sempre que eu queria alguma coisa no, no sentido mais profissional ou queria desenvolver um, um determinado projeto até na escola e, e tudo mais, eles faziam de tudo para conseguirem ajudar e estar mais presentes um, que conseguissem uh, portanto, felizmente nisso eu nunca tive os meus pais a dizer mal. Ah, olha, não seres youtuber que isso não dá em nada ou uh, as pessoas que são youtubers são mal vistas na, na sociedade ou no meio e isso pode estragar o futuro no, 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 futuro, no futuro pronto, acho que, acho que é perceptível um, por isso por isso não uh, os meus pais sempre me apoiaram Uh, e felizmente acho que sendo youtuber ou sendo outra coisa qualquer eles sempre me tocaram e sempre me ensinaram para trabalhar o máximo que conseguisse seja naquilo que, que seja uh, e eu, eu, eu acredito muito na filosofia de que é, é preciso sorte uh, na vida e eu tive muita sorte na verdade e tenho plena noção disso mas também é preciso muito trabalho e se nós não tivermos sorte nenhuma e trabalharmos muito para alguma coisa Podemos não ser os melhores naquilo que estamos a fazer, mas vamos chegar muito longe. E uh, eu acho que trabalhei para isso. Uh, portanto, independentemente de eu estar a ser youtuber, ou ser ator, ou, ou, ou apresentador, o que for, desde que eu trabalhe muito para esse objetivo, eu sei
0: que eu vou conseguir alcançar de uma maneira ou de outra. E a sorte também não é infinita, não é? Portanto, se calhar tivesse sorte ao início, no arranque, mas depois tu só aguentaste por causa do trabalho. Sim, sim. E
1: é preciso não... poder agarrar essa mesma, essa mesma Alguém. sorte Alguém.
0: e complementá-la com o trabalho. Claro que muitas pessoas pensam, ah, isto agora está-me a super bem, não sei o quê, vou deixar, de, vou deixar de fazer nada. E depois chegam e uhum. não, não, perderam não sei quantos seguidores, não estão ativos, não é? Olha, tu agora passando à parte que tu estudas, na, tu estudas marketing e publicidade na Escola Superior de Comunicação Social, passando uhum. agora aquilo, é essa parte do tema tu levas conteúdos das aulas de, por exemplo disciplinas ou matérias uhum. para os teus vídeos renderem mais por exemplo, todas as estratégias confesso uh, que não
1: ou seja, eu estou a gostar muito de tirar o meu curso e o meu curso está muito relacionado com, com aquilo que eu faço, devido ao meu trabalho com, com várias marcas um, mas confesso que aquilo que eu aprendo no curso ou aquilo que eu já aprendi no curso não é algo que eu aplique diretamente ao meu trabalho enquanto criador. Um, por isso, acho que não.
0: Pois é, que há, é que há muita gente que, que estuda marketing e publicidade depois acaba hum. sempre por levar ali um bocadinho uma estratégia ou outra que aprenderam na sala. Para depois... Imagina, tem,
1: tem, tens uma maior noção daquilo que... Um, numa fórmula matemática uh, pode resultar. A questão é que uh, no YouTube e nas redes sociais eu não acho que haja uma fórmula matemática para as coisas resultarem. Um, óbvio que há especialistas em algoritmos e em marketing digital e blá blá blá, mas isso é muito relativo porque os algoritmos estão sempre a mudar, uh, as fórmulas das próprias plataformas estão sempre a mudar... Os conteúdos também são sempre muito voláteis e estão constantemente a mudar. Uh, portanto, eu acho que, um, quando criamos alguma coisa, aplicar uma estratégia que, que é muito batida ou pode ser acedida uh, em vários lados, pode resultar, mas não vai ter um grande efeito. Uh, eu, por exemplo, nunca me, nunca me agarrei muito ao que... Ao que existia de tendência uh, aos vídeos que eram mais vistos e que estavam a bater no momento, porque eu sei que isso é um, é um sucesso muito repentino um, e, e é, é esse é, essa, é esse sucesso repentino que me faz estar, por exemplo como referiste há bocado reticente ao TikTok, porque aquilo que eu vejo no TikTok várias vezes é uma bolha de vídeos iguais a outros vídeos que são e continuam a ser iguais a outros vídeos, porque é aquilo que precisava ter. Obviamente que as pessoas têm imensos seguidores e que cresce muito rápido. Eu queria TikTok e em 10 dias tinha 11 mil ou 12 mil seguidores. Portanto, isso é absurdo, Eu nunca na, na, no meu canal ou em qualquer outra rede uhum. isso aconteceu uh, em 10 dias. Um, portanto, efetivamente, essas pessoas têm muitos seguidores, mas quem é que são essas pessoas? Será que efetivamente essas pessoas conhecem esses tiktokers e se o tiktok de um dia para o outro acabar, essas pessoas vão continuar a ser relevantes? Se calhar, não. É
0: exatamente isso que eu ia uh... perguntar, porque hoje em dia é muito fácil ser se famoso, entre aspas, as pessoas pensam que se vão para o tiktok fazer uns vídeos e que depois aquilo por acaso fica viral e recebem para aí uns 30 mil seguidores, as pessoas acham já se acham super famosas e super conhecidas e quase vão na rua escondidas, <risos> portanto... O TikTok é mesmo assim, o TikTok nunca se sabe quando é que um vídeo vai para o For You ou não, não é? Porque o TikTok é sempre algo inesperado, que por acaso, olha, viralizou, ok. Mas, uhum. tá, talvez não tenhas, tipo, não tenhas tanto impacto no TikTok como talvez tenhas no YouTube exatamente com o mesmo número de seguidores.
1: Exato, é que, por exemplo, eu tenho, acho que é 170 mil uh, seguidores por aí no YouTube. Os meus 170 mil seguidores no YouTube são... 10 ou 20 vezes mais valiosos do que 400 ou 500 mil seguidores no TikTok. Porque eu faço vídeos de 10, 15, 20 minutos no meu canal. Ou seja, as pessoas têm que perder 10, 15, 20 minutos de, do seu tempo, e, e o tempo é uma coisa muito preciosa da sua vida, para ver o meu vídeo. Uh, enquanto que no TikTok, no máximo dos máximos, as pessoas têm que perder 1 um minuto das suas vidas para ver um TikTok. Um, e é uma coisa muito... Muito rápida, é um consumo muito, muito de swipe up para cima, constante. E, e quando damos por nós, temos uma, duas, três horas. Isso acontece na mim um, a ver TikToks. E a verdade é que eu não me lembro de. Eu lembro um pai de três ou quatro TikToks que vi há dois dias, e vi provavelmente 200 ou 300. Enquanto que eu tenho a certeza que uma pessoa que veja um vídeo meu vai se lembrar exatamente de que vídeo é que eu estou a falar e isso é muito importante, isso é prender as pessoas e eu acho que o TikTok prende as pessoas pela, pela plataforma em si não prende as pessoas, às as pessoas que estão a criar
0: Ok passando agora um bocadinho ao tema uh, que falou-se muito no Twitter principalmente que tu há pouco tempo resolveste partilhar um número do WhatsApp para ficares mais conectado com os teus subscritores e seguidores uh, do Sim. YouTube e do Instagram Tu sentes que esse contacto direto uh, com os que estão do outro lado é importante, para não só para ti, mas também para, para eles, não né? uhum. é? Eu sinto que te... é extremamente... Desculpa. O que é que te levou a, a, a fazer isso?
1: Ah. Eu sinto que é extremamente importante eu ter um contacto com as pessoas que me seguem. Isto porque, lá está, eu, eu, o meu trabalho é feito para pessoas e, e, e eu tenho muito na minha na minha mentalidade que uh, os números são importantes, mas para mim as pessoas são muito mais importantes. E eu, quando um, lanço vídeos, eu não sou extremamente regular de maneira nenhuma, mas quando lanço, eu tenho que ter a certeza que aquilo é que eu estou a lançar, um está a acrescentar alguma coisa às pessoas, dois um, está a entretê las de alguma forma, e três as pessoas têm que sentir que eu sou uma pessoa acessível, e não uh, uma pessoa idealizada na internet inalcançável. E, e eu acho que o número do WhatsApp um, era a forma mais próxima de eu conseguir fazer isso, e, e foi a altura perfeita para o fazer, no sentido em que estamos numa pandemia e, e as pessoas não podem ter contato direto comigo na rua e não podem encontrar-me à toa por aí. Portanto, eu acho que ter dado essa venece e, e essa e essa outra forma de comunicar comigo foi muito importante nesse sentido para, para estar mais próximo das pessoas e, e, e no fundo para, para elas sentirem que não sou só mais um youtuber uh, eu respondia mesmo às pessoas eu. Uh, eu sei que havia muita gente a pensar que ele deu um nome, mas é ele deve ser tipo de mensagens automáticas e assim, não, eu perdia mesmo duas, três, quatro horas em dezembro para responder às pessoas e eram milhares de mensagens sem exagero um, portanto era bastante desgastante e por isso é que eu agora confesso que já não, não tenho muito ido a esse número também porque não ando uh, a fazer vídeos uh, por causa dos exames da faculdade mas nessa altura eu tinha mesmo esse, esse objetivo e, e não, me, não me preocupava em minimamente perder essas duas, três ou quatro horas para falar com as pessoas e estar mais próximo delas porque podia fazer a diferença na vida de alguém
0: havia muita gente que acordava com uma mensagem de voz tua e que, uhum. e, que ficava, e que realmente mudava o dia e a forma também às vezes de pensar da pessoa e tu realmente já é. tiveste um grande impacto e inovaste de uma maneira bastante inteligente
1: Sim, acho que não houve ninguém um, a criar um número de whatsapp em, em Portugal e, e, aliás, em Portugal números de whatsapp, não é? mas um, um, um youtuber ou, ou um criador de conteúdos ter dado o um número do WhatsApp para falar diretamente com, com, com os subscritores e com as pessoas que, que os seguem, portanto,
0: eu gosto dessas ideias originais. Portanto... Hum. E, e, de certa forma, essas tuas ideias originais são as ideias que te continuam a fixar no YouTube e a continuas a ter uma carreira, entre aspas, estável, não é?
1: Exato, acredito que sim.
0: <risos> Olha, tu arrependes-te. Alguma coisa que tenhas feito até agora, ao longo desta tua carreira no YouTube?
1: Um, Arrependo-me de não ser um criador regular, uh, que é algo com o qual eu batalho quase todos os dias, na verdade, porque isto de ser YouTuber é, é muito giro e as pessoas acham que pronto que, que é só fazer uns vídeos para a internet e, efetivamente, há uh, muito essa imagem mas quem faz isto a sério e se preocupa mesmo com os conteúdos que está a fazer e trazer qualidade, não desliga. Uh, eu, eu posso dizer que desde 2016 que não tenho um botão on e off em que uh, desligue e tipo, ah, ok, 6 da tarde, sete agora não, não me vou preocupar mais com, com o YouTube por hoje. Isso não acontece. Eu, eu ontem estava a deitar, era meia-noite e meia, e estava a ter ideias para conteúdos que, que queria fazer. Um, portanto, não, é, um, é um trabalho que desde 2016 está constantemente uh, na minha cabeça. E, e, e acho que a única coisa que eu me arrependo é de não ser tão regular, porque tenho a perfeita noção que se o fosse, já estaria muito mais longe do que, que eu estou agora. Um, e, e pronto, pego por isso. Uh, pego por isso, os meus escritores uh, acham isso também. Então, uh, mas ao mesmo tempo. De certa forma. Desculpa, Diz, diz, Ao mesmo tempo me faz confusão porque preocupo-me sempre que quando faço, faço com qualidade.
0: E pronto. E uh... isso também marca a diferença e, e, e ajuda-te também, obviamente. Sim, mas exato. Tu, de certa forma, teres uma carreira no YouTube é muito giro, muito giro. Mas depois há sempre aquela coisa de não teres horários acabas talvez uhum. por desleixar, entre aspas, um bocado mais e se calhar isso depois prejudica ti, a ti. Né? Porque se tu tivesses horários para cumprir algum chefe, entre aspas, uh, ou assim mais disciplina, não é? Uh, talvez uhum. não, não, não serias mais regular, não é? Enquanto tu, se tu não, tem, não tiveres chefe e fores dono de ti próprio, que é no fundo o que acontece, um, sentes que isso te prejudica por teres uma falta de disciplina?
1: Uh, mais ou menos, porque relativamente com os outros, e por exemplo quando tenho um vídeo ou um conteúdo, uma foto ou o que seja, para entregar a uma marca, eu tenho outro chefe além de mim e, e eu, relativamente a compromissos com as outras pessoas, eu não gosto de me atrasar com nada, uh, ou compro e entrego na hora ou entrego antes. Uh, agora comigo é um bocadinho diferente, uh, porque lá está, sou o meu próprio chefe e confesso que nesse sentido me desleixo um pouco. Um, mas quando é com, com outras pessoas e, e, e ter alguém uh, com o qual eu me comprometi a depender de mim eu nunca deixo essa pessoa na mão uh, portanto se tenho que entregar algo dia 5 ao meio-dia eu entrego dia 5 às 10 ou então no limite dia
0: 5 às 1h59. Um, agora no meu caso <risos> já é um bocadinho diferente Exato, exatamente porque exato, se acabas por... Acabas pronto por, ir, por ter, por achas que está tá tudo a tempo, que tens tempo para isso, Exato. tens tempo para aquilo, mas depois, é. sem reparares, não é? Estás a, a ter um... não é de tão regularmente, como tu gostarias, não é? Como tu estavas a dizer. Uhum. Olha, passando agora para perguntas de resposta mais rápida, que já estamos a acabar, já está. Sim. Um, tenho aqui algumas, e começando agora por esta que é muito curtinha, que é qual é que eu tomo ao medo?
1: Uh, fracassar. Fracassar.
0: Tens medo do fracasso? Tens medo de, tenho, de falhar? Sim, tenho medo de, sim,
1: não tenho medo de falhar. Uh, não tenho medo de errar. Falhar é importante e, e é uma aprendizagem. Tenho medo do fracasso. Tenho medo de... Um, algum dia uh, as pessoas deixem de gostar de ver as minhas coisas e eu começo a... Um, a cair, pronto, e, e, e as pessoas deixem de, de seguir o meu trabalho. Tenho muito medo disso.
0: Claro, porque depois, no fundo, é, é basicamente uma casa que tu construíste, está-se a destruir assim do nada. Exato.
1: É o é um, é um insucesso. Tenho muito medo do um insucesso. É um insucesso.
0: Olha, tens algum sonho por ir concretizar? Algum tipo de projeto que ainda queres levar? E algum, alguma coisa que queiras fazer, por exemplo, em televisão? Não sei se estás se muito ligado à televisão ou não. Alguma carreira que sonhos de ter na rádio, por exemplo? Tens algum sonho ainda
1: por realizar? Tenho tenho muitos, na verdade, uh, não consegui anunciar só um, porque eu gosto de fazer muita coisa, uh, portanto, acho que não vou dizer sonho nenhum, em específico, tenho muitas coisas que ainda quero concretizar, porque lá está, tenho 20, 21 anos, uh, eu continuo a achar que tenho 20, não fiz uma festa de anos, portanto. Uh, <risos> mas tenho 21 anos, uh, portanto tenho muitos anos pela frente para conquistar muita coisa, portanto uh, tenho muitos ventos por realizarem Claro.
0: Se tu pudesses mudar uma coisa no mundo, o que é que tu mudavas?
1: Uh, isto é daquelas perguntas que é impossível não, não caírem em, em clichês horríveis. Um... Mudava 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 o quê? Mudava, mudava a empatia nas pessoas, uh, tornava as pessoas um bocadinho mais um, empáticas, isto é uma palavra, acho que sim, uh, mas pronto, simpáticas e, e com
0: empatia para com o próximo. Ok, ok. E... Mais empatia só. Mais empatia. Pronto, Tomás, olha, passando agora só para a última pergunta e depois terminamos sim. isto. O que é que os teus seguidores podem esperar mais de Tomás Silva?
1: o que é que os meus seguidores podem esperar mais de mim uh, podem esperar o que tenho vindo a habituar até agora conteúdos de qualidade uh, conteúdos de qualidade uh, bem produzidos e, e acima de tudo podem contar comigo uh, a continuar a contar histórias e, e a representar coisas que, com as quais eles se relacionem um, seja no YouTube ou noutro
0: no lado qualquer Bem dada a resposta e acabamos bem, acabamos muito bem este episódio obrigado Tomás por teres obrigado. aceito mais uma vez o convite e por toda a disponibilidade dada em épocas de exames ainda por cima e... já, e, já acabaste e, e agora é tens algum objetivo agora fazer nestas férias, agora a seguir aos exames? Descansar uh, e a
1: seguir a descansar quero ver se... se... Se lançar alguns vídeos, visto que estou de férias e que não tenho mais nenhuma responsabilidade à minha volta que tenha de cumprir.
0: É isso. Boa. Olha, obrigado, Tomás, mais uma vez. Obrigado, e até Tomás. à próxima. Adeus. Bom trabalho. Obrigado.
1: Adeus.